1: le voy a llamar don Lorenzo Ramirioff, porque hay que ver el corro de piel que lleva usted en la cabeza. Vamos, llevo una Shapka, que si estuviera ahora mismo en Miami, yo le aseguro que no le sobraba, porque estamos a 9 grados y hace un frío que pela. O sea, el calentamiento global está consiguiendo que en el sur de la Florida, yo por primera vez me haya puesto un jersey de lana. Eso le
0: digo bastante. Pero vamos, Muy si buenas noches. ¿Cómo se buenas Más se o menos puso? igual, pues comprendo ir? lo de su Shapka. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en ruso? ¿Cómo se dice? <risa> 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 bueno, pues ya está. ¿eh? Ya lo hemos hecho una vez más. Hemos empezado <risa> 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 En fin, sí. <risa> Yo es que el ruso es muy difícil. Estoy aquí con el Polonio 210 haciendo aquí unos experimentos. Ya me ha dicho mi mujer que me esté quieto porque dice no, no ha podido con nosotros el COVID y al final vas a acabar Vamos vas a acabar un disgusto con el polonio o sea, es espectacular es... lo de este programa don César eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos han vuelto a situar ahí en la cabeza no en, en iBox la verdad es que es espectacular la acogida que está teniendo este programa a pesar de que, fíjese, somos al mismo tiempo, somos rusos, prorrusos somos sionistas, al mismo tiempo que eso, que eso tiene mérito en algunas ocasiones también trabajamos para el Deep State de Estados Unidos, porque somos disidencia controlada yo no sé, es imposible o, o somos
1: proamericanos descaradamente sí, o sí. sea, WASP de, pero pata negra, o sea sí, sí, es, es, algo, es algo impresionante. Sí.
0: Aquí estamos este martes. No,
1: lo que somos con seguridad somos los número dos en la lista de iBox de programas más escuchados. Solo tenemos por delante al fútbol, cosa que fútbol. en España El, fútbol. el fútbol. Pero fíjese usted que estábamos los primeros dentro de los programas de información general, siendo los cuatro, porque teníamos delante a los ovnis y al humor. Bueno, los ovnis y el humor en la última lista los hemos adelantado también solo tenemos delante el fútbol, lo cual es, no voy a decir dónde están otros de otras emisoras, porque en fin, eso sería no, no, sangre, no. sería terrible, no vamos a hacer sangre, y más cuando alguno debe estar pegándose con los cuernos contra la pared, pero, pero en cualquiera de los casos, efectivamente la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos a nuestros oyentes porque la verdad es que son fieles van en aumento, yo diría que son tremendamente entusiastas, captan hasta cuando nos copian en otros sitios y, y realmente pues se lo debemos a ello y yo tengo que decir que una parte, una ración, pero importantísima de ese éxito lo debemos al despegamos de usted, don Lorenzo y se lo debemos al gran reseteo también de usted los fines de semana en cesarvidal.tv
0: Aquí bueno, todos remamos, don César, y como siempre digo eh, ladran, luego cabalgamos, esto está yendo bien porque estamos siendo honrados y honestos objetivo no es nadie ¿Eh? No es nadie, nosotros intentamos serlo lo, lo, lo máximo posible pero no es nadie, lo que hay que ser es honesto ¿eh? y hay que intentar ser honesto y la, lamentablemente, y digo lamentablemente porque a mí me gustaría que fueran las cosas distintas pues eh, este tipo de programas o los contenidos que estamos eh, pues facilitando, que estamos eh, trabajando en ellos, pues básicamente lo que son son honestos, nos podemos equivocar en algunas ocasiones evidentemente es así, pero intentamos ser honestos y como esa honestidad brilla por su ausencia, en otros casos pues eh, estamos recogiendo esto que hemos sembrado, ¿no? Y la verdad es que hoy tenemos un programita también interesante tenemos un martes eh, que confirma que va a ser una semana con mucha zozobra en el mundo económico y financiero. Hay más de uno asustado, don César. Yo no sé la que me están liando ahí en Wall Street. En los mercados bursátiles hay un follón tremendo. Ayer, bueno, hoy está viviendo un gran rebote y hay que decir que este programa lo hacemos cuando está abriendo sesión prácticamente Wall Street, con lo cual no sé cómo va a terminar. Sé cómo terminó ayer y la verdad es que eh, se produjo un gran rebote a última hora el día empezó muy complicado, eh, fue uno de los peores días de los últimos años. Eh, se está desinflando todo esto como las colchonetas esas que usamos en la playa, don César, que se pinchan las primeras de cambio. Tanta tecnología...
1: Muchas, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, Yo esto no lo entiendo. Ta... Inteligencia artificial, 5G, y resulta que los fabricantes no son capaces de hacer colchonetas que duren más de un verano.
1: No, es ¿Mm? que lo que quieren es que a ser posible no duren ningún verano. <risa> o sea, por favor, que no se engañe nadie, ¿no?
0: O sea, Yo es que recuerdo. No es
1: negocio. O sea, piense usted, porque esto, esto verdaderamente es terrible. Piense usted que la Alemania del Este, aparte de tener un, un servicio de inteligencia terrible, porque medio país estaba espiando al otro medio país, también hicieron algunas cosas buenas. Y, por ejemplo, consiguieron fabricar una bombilla que era eterna. O sea, la bombilla duraba toda la vida. Te comprabas la bombilla y salvo que estrellaras la bombilla contra el suelo, la bombilla duraba más de lo que duraba tu existencia. Bueno, pues una de las primeras cosas que hicieron cuando se reunificó Alemania fue cerrar esta fábrica de bombillas. O sea, a partir de ahora las bombillas a todo el mundo se le funden al poco tiempo que se compren otras, que es esto de tener unas bombillas que duren toda la vida.
0: Pues esto es así, igual, ¿no? Bueno, yo recuerdo que los que tenían dinero se compraban unas de esas de tela, que parece que duraban más. Ayer en la Florida también supongo que se usarán, que como dice, eh, hace fresquete. Allí lo que, lo que no se lleva mucho es la tortilla de patatas y el filete empanado, ¿no? Esto no, en la playa. No, 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 no. no, no. Esto aquí es mejor España, en este sentido. Bueno, ayer Wall Street salvó los muebles al final de la sesión. En una de las mayores remontadas que se recuerdan, la verdad es que fue de infarto, el Nasdaq, el índice tecnológico del que hablamos en el último programa, llegó a hundirse un 4%. La verdad es que el pánico, ayer sí que hubo pánico ¿eh? en bolsa. Igual que digo, no, zozobra y tal, no, no. Ayer hubo pánico en Europa. Era los inversores en el supermercado, sí. 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 <ríe> en Europa, ventas compulsivas. ¿eh? Claro, con el cambio horario, cuando aquí estamos cerrando, allí está prácticamente arrancando el asunto. Y en Estados Unidos no llegó la sangre del río porque por la tarde se produjo la remontada. Como dijimos ayer, los dos elementos que explican esto fundamentalmente, los dos elementos estructurales, son la crisis de Ucrania, la subida de tipos de la Reserva Federal, ¿no? Pero estos son los elementos que pinchan la colchoneta, es decir, ¿no? esto es, al final es un tema pues, que sucede ahora mismo y si no, pues habrá otra cuestión en el futuro, ¿no? Una vez que ha sido inflada, no ya a pleno pulmón, sino con una bomba de esas que meten más aire de lo que la goma del juguete pueda aguantar, ¿no? Y esta bomba, pues ha sido la política monetaria pre- y post-pandémica, ¿no? Wall Street Journal publicaba en su edición del lunes, ayer, un artículo muy interesante que exponía, lo hacía con lenguaje críptico y digo, esto se lo tengo que llevar a nuestros oyentes al despegamos, se lo voy a traducir un poco porque me parece muy interesante que Wall Street Journal esté dando este mensaje. Decía Wall Street Journal, los inversores están huyendo de todo. Madre mía, para que el Wall Street Journal lance un mensaje de este tipo. Normalmente suelen pedir tranquilidad, no suelen decir qué está pasando ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Se quiere provocar o se quiere aprovechar estas circunstancias para generar caídas y que luego algunos compren baratito ¿eh? y que los pequeños inversores se queden fuera? Esto huele que apesta. Huele a manipulación de mercado que apesta. ¿Mm? Es cierto que las tecnológicas, las criptodivisas cayeron, ayer lo comentamos, están sufriendo, pero otros sectores también. ¿Por qué se produce de alguna manera esta pérdida de confianza? Porque el suelo artificial sobre el que se ponían las escaleras para subir al cielo de la renta variable, el mercado de bonos, está dando unos síntomas ¿no? pues de que se está resquebrajando este suelo. ¿no? Este pilar que sostenía los crecimientos, sobre todo en las apuestas más especulativas, se está rompiendo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque cuando vemos aumentar el rendimiento de los bonos, de la deuda, es que viene el fin de fiesta. Y hay que ir rápidamente a buscar el abrigo, a coger un taxi, porque si esperamos a que salga todo el mundo... Nos vamos a pelear por buscar abrigo y transporte. Va a haber codazos, ¿verdad? Claro que en este caso, este fin de fiesta se ve acompañado por tambores de guerra. Y esto acelera el proceso. ¿Eh? Como siempre digo, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro, en el artículo del Wall Street Journal se dice que los inversores están asustados en gran medida por el aumento de estos rendimientos de los bonos. Y que, por lo tanto, pues la ola eh, vendedora se podría explicar por esta vía, ¿no? Ampliando las pérdidas de principios de año que han cogido a muchos desprevenidos por su rapidez y gravedad. Y esto es muy importante porque no cuela. ¿Por qué estos movimientos cogen desprevenidos a inversores? Sobre todo a inversores profesionales. A los profesionales no lo sé, pero a los que no son profesionales, ¿por qué se les engaña desde los medios de comunicación? ¿Por qué se les engaña desde firmas de análisis? ¿Porque les mienten consultores supuestamente independientes? Cualquiera con algo de formación e interés, claro, si no tienes interés imposible, sobre todo en gestación de ciclos económicos, sabía que esto iba a ocurrir más pronto que tarde aquí lo hemos comentado hasta la saciedad, ya me duele la boca decirlo se sabía lo que iba a ocurrir, pero no cuándo. pues bien, parece que el proceso ha comenzado y todos aquellos que han querido llevarse el último dólar o euro se han visto atrapados cuidado, porque en la bolsa los mercados se mueven en buena medida a través de elementos que no tienen nada que ver con oferta y demanda, que no tienen nada que ver con mercado. Yo entiendo que esto sea complicado para mucha gente entender, pero los mercados, lo siento mucho, están manipulados. Zero Hedge, que es una web eh, que tiene información interesante, unas veces más interesante que otras, esta mañana da una de las claves que explicaría lo que pasó ayer. ¿no? ¿Por qué de repente hay un giro al alza en la bolsa y de repente lo que era pánico vendedor se convierte en fiebre compradora, en cuestión de minutos. Bueno, porque hay un misterioso inversor que inició este rebote y lo hizo con ventas masivas de puts. ¿Qué es esto de los puts? Una opción put es un derecho a vender. Entonces, interesa comprarla cuando uno espera que se vayan a producir caídas. ¿no? Y al revés, interesa venderla cuando se prevén subidas. Bueno, pues una de estas ballenas, de estos grandes inversores, que no se sabe quién es, genera un movimiento de mercado contrario, precisamente, al de caídas. ¿no? Inicia el proceso para provocar esta subida. Y entonces, todos los inversores que estaban cortos, o buena parte de ellos, cortos, es decir, que habían invertido esperando una caída, cierran esas posiciones cortas. Y esto genera <ríe> frenesí de compra de acciones. ¿Mm? Ayer fue uno de los días de la historia de los últimos tiempos con más cierres de cortos, en menos tiempo. Esto es una manipulación de libro. De libro. Entonces, cuidado, porque ahora sí que es peligroso estar en bolsa. Estar, estoy hablando de bolsa americana, ¿eh? porque el IBEX es lo que es. Lo que sucede en Estados Unidos, pues aquí ¿eh? le ponemos un lacito y recibimos. Y el, el IBEX está catatónico y va a seguir catatónico. Pues alguno a lo mejor gana un poco de dinerito con su telefónica cuando CaixaBank vuelve a apostar por la compañía o cuando eh, hay determinado periódico ¿no? que saca un reportaje. Pagado, efectivamente, por la empresa de IBEX de turno, ¿no? Pero cuidado, porque ahora esto está ya no para profesionales, está para profesionales y gente que con, con información buena y ahora mismo está peligroso, ¿eh? Ahora mismo está en las aguas como para no bañarse. Bandera roja en la playa de las colchonetas, ¿no? Por seguir con... con por el, seguir con el símil playero el de sí. antes, sí. Exactamente, ¿no? Que Por cierto, este verano pasado casi acabo yo las manos con un socorrista, ¿no? Porque no me dejaba... Eh, que bañara a mi hijo en la playa porque decía que estaba peligroso eh, no tenía mucha pinta eh, de haber podido pasar las pruebas físicas de socorrista él, y yo creo que es que él dudaba de su capacidad para poder sacarnos si la cosa se ponía fea en todo caso todo eso es con mascarilla él por supuesto ¿no? ojo que esto no implica que no se produzcan repuntes de cotizaciones en los próximos meses de hecho en lo que ha sucedido hoy o en, por lo menos en la apertura del mercado más de uno va a aprovechar para comprar pensando que los activos escogidos están baratos yo entiendo que hay mucha gente que es que vive de esto. Vive de dar consejos y recomendaciones de inversión. Y todo lo que estoy contando yo, pues, eh, es un problema para ellos. No digo que no sean honestos. Hay mucho honesto. Pero es que están eh, trabajando en un sector que es la gran cloaca mundial. ¿Eh? Y lo siento mucho. ¿eh? Lo siento mucho porque a mí me gustaría que no fuera así y poder hablar de las bondades de un mercado que en esta ocasión, insisto, yo creo que brilla por su ausencia. ¿no? La música está dejando de sonar. Los que saben de esto vendieron hace tiempo. También lo contamos aquí, ¿recuerda, don César? Dijimos, ¿están deshaciendo posiciones? Sí, sí, ¿Mm? sí, 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 sí. Bueno, pues ahora vivimos, donde, Pues en una montaña rusa, nunca mejor dicho. ¿eh? Viendo cómo esos problemas se extienden, incluso a sectores como la banca y la energía, que en teoría deberían beneficiarse de este entorno alcista de tipos de interés, ¿no? Un banco lo que quiere es que suban los tipos de interés, pero que han llevado al Standard Poor's 500 a registrar su peor racha desde el inicio de la pandemia, el principal indicador de la bolsa de Nueva York. ¿no? A ver qué sucede entre hoy y mañana en esa reunión de la Reserva Federal, pero los que han aprovechado el rally bursátil covidiano para incrementar su patrimonio adquiriendo activos financieros se tientan ahora la ropa porque saben que el juego ha cambiado, como dicen ustedes allá por Estados Unidos. ¿no? Es una expresión muy norteamericana, ¿no? La regla, el juego ha cambiado. Y precisamente allí, en el país de las barras y estrellas, se está produciendo un ataque mediático y diplomático contra Alemania. ¿Les ha salido rana al canciller al final, don César? El canciller Solz, no Palpatine, a ver si alguno... Es que, es que los alemanes están en una situación
1: delicada, ¿eh?
0: No será porque No, no hemos está para
1: tonterías. Claro. No, no será porque no lo hemos dicho. ¿eh?
0: Sí, es que Alemania, insisto, vamos a ver. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? La Casa Blanca, sobre todo el Pentágono y sus empresas de armamento, en estrecha colaboración con las, con las británicas, evidentemente, están muy enfadadas porque resulta que el nuevo gobierno germano está obstaculizando la llegada de material militar a la que ahora mismo es la zona más caliente del globo, ¿no? a Ucrania. Resulta que Estonia, que pertenece a la OTAN, es uno de los países a través del cual, en principio, la OTAN dijo, ah, pues metemos las armas por aquí, ¿no? Y no hay ningún problema porque Ucrania, <risa> recuerdo una vez más, analistas, señoras y señores, Ucrania no está en la OTAN. <risa> ¿Alguno piensa que sí? No está en la OTAN.
1: No, no está. No. Quisiera <risa> pero... estar, a ver si de esa manera entra en la Unión Europea, que bueno, en fin, verdes las han cegado. Pero, pero bueno, en cualquiera de los casos, esa, esa es la apuesta. A todo eso, vamos a ver, yo como tengo contacto con gente de Ucrania desde el siglo pasado, ¿eh? desde, desde la explosión de, de la Unión Soviética... Yo recuerdo que los infelices en aquel entonces ya creían que iban a entrar en la Unión Europea. O sea, tú les preguntabas cómo va el país y te decían muy mal, el país va muy mal y tal. Pero bueno, parece que ya vamos a entrar en la Unión Europea y esto se va a arreglar. ¿no? Y, entonces, y eso quién lo dice. No, el presidente lo dice, no sé. O sea, los iban engañando, iba a decir como a chinos, ¿no? como a ucranianos, desde hace prácticamente un cuarto de siglo, si no más.
0: O sea, es algo, es algo verdaderamente tremendo. Además, en este caso, además, es una situación en, en la que también a la OTAN le viene bien, porque de esta manera puedes manejar más al país, ¿no? Porque si dicen, bueno, quiere entrar en la OTAN, pero todavía no está dentro de la Unión Europea, ah, pues entonces puedo hacer de mi capa un sallo en ese país, que si, eh, si de algo no tiene, es soberanía nacional. también muchos No, ninguna, ninguna, dicen, pero, pero vamos a ellos, ver ¿no? si ha tenido
1: miembros del gobierno que tenían un pasaporte ucraniano y otro americano. Pero sí, sí ha tenido de, de facto del país, de cardenal Richelieu del país, a agentes británicos. O sea, si es, que, si es que lo de Ucrania es escandaloso, cuestión aparte es que la gente tenga ignorancia de eso, que es algo muy grave. Porque en España hubo varios periodistas, entre los que yo tengo que señalar que tuve el honor de formar parte, a los que Ucrania colocó en una lista negra. Y salimos de la lista negra todos nosotros, por presiones del Parlamento Europeo, que le dijeron a, al Poroshenko oiga, o sea, ustedes aspiran a entrar, pero no van a entrar. Si hacen listas negras de periodistas y encima publican las listas negras. O sea, pero ustedes que se creen que sí. Sí, porque bueno, al final las hacen todos, pero no la publiquen, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, listas negras hay, ¿eh? Hombre, pero no se publican, andan por ciertos despachos o de boca en boca, pero estos pánfilos de los nacionalistas ucranianos, encima sacaron la lista. ¿no? Y, pues este, este, este. Y a mí me incluyeron. Y por presiones del Parlamento Europeo me llegó un día en esa, eh, una carta en ese dialecto campesino del ruso que es el ucraniano, diciéndome que pudiera Ucrania cuando quisiera. Y pensé yo pues ya me podéis ir esperando. Mientras estéis vosotros en el poder, vamos, ni soñéis que voy a pisar yo esa desgracia de país. Pero, pero verdaderamente es así. O sea, Vamos a ver, yo me acuerdo cuando yo era niño que, lógicamente, la gran meta en España era la entrada en lo que entonces era el mercado común europeo. ¿eh? Y continuamente la dictadura de Franco estaba con la idea de que entramos, entramos. Yo incluso, no se me olvidará, yo tendría entonces, pues calculo que 14, 15 años, cuando llegó el profesor de política a clase, que era un señor muy agradable, de falange, y dijo... Yo sé de muy buena tinta que el año que viene entramos en el mercado común europeo. Le estoy hablando a usted del año 73 o algo así. O sea, fíjese usted lo acertado que iba el de la buena tinta. Y entonces esto era continuo. Y no se me olvidará, cuando yo le comenté esto a mi padre y mi padre me dijo, no vamos a entrar en el mercado común europeo. Y yo le dije, pero papá, ¿por qué? Y me dijo, pero vamos a entrar con una dictadura como la que hay en España. Y yo dije, bueno, ciertamente el argumento es tumbativo, o sea, el argumento no tiene discusión. Bueno, pues a los pobres y desdichados ucranianos les están engañando con esto desde hace un montón de años. O sea, vamos a entrar, la economía se va a arreglar, vamos a dejar de ser el país más pobre de toda Europa a pesar de las riquezas que expolian los oligarcas ucranianos, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, pues algunos se lo creen y otros se van a trabajar a Polonia ya. O sea, es, ¿no? hay, hay multitud de ucranianos que van a trabajar a Polonia, a veces por lo menos una parte del año, se vienen con los euros y con eso van tirando. O sea, esa, esa es la, la realidad. Pero claro, usted imagínese un país cuya perspectiva más atractiva es irse a trabajar a Polonia. Es que, sí, es, sí, que sí. es algo que, que vamos es, es para llorar, o sea es, es que es cuando los polacos van a España a buscar trabajo, ¿no? Y se hacen con el monopolio de los rodapiés en Madrid, o sea, o cosas de este tipo es que, es que es algo tremendo entonces le engañas a la gente y en un momento determinado le dices bueno, pues, pues resulta que vamos a entrar en, en la NATO y entonces ya con eso entramos en la Unión Europea pues si sí, es mentira, si en la Unión Europea no podéis entrar y menos como está ahora
0: la Unión Europea. Oye, que además el, el, el papel ahí de Ucrania es solo ser un mártir. No se dado cuenta porque es que los van a dejar los dos tirados cuando, cuando sea el momento. Es que, claro, dicen, no es que salgo de un paraguas para meterme en otro, no, es que el otro paraguas tiene agujeros. ¿eh? Pues resulta que Estonia, ¿eh? Eh, que sí si pertenece a la OTAN, pues es el elegido para meter armas en Ucrania, ¿no? Pero Alemania claro. dice que las suyas no van a ser enviadas y, que, y a diferencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia también y el grupo de países, los sospechosos habituales de armar el lío en la zona, pues resulta que Berlín ha dicho que no autoriza a ningún país a enviar artillería a Ucrania, artillería que haya sido creada o diseñada por empresas alemanas. Claro, teniendo claro. en cuenta que Alemania es uno de los principales actores en el mercado de venta de armas mundial, se ha liado, eh, eh, valga la redundancia, a la mundial. Gran Bretaña está desviando vuelos para no pasar por el espacio aéreo, el aéreo alemán, porque no se lo permiten directamente. El Ministerio de Defensa británico... Eh, no ha querido entrar un poco en esta polémica, diciendo que sí, que efectivamente, que, que están desviándose, pero que no le han pedido expresamente a Alemania permiso y que, estés, y que Alemania se lo haya negado, sino simplemente que no se lo han preguntado, básicamente porque no quieren ponerles en la tesitura de tener que conceder o rechazar la solicitud. Hombre, se, nos claro, está, claro, claro. se nos está hablando de que hay un bloque, o que hay dos bloques, y no hay dos bloques. Hay muchos intereses aquí. Más allá de la importancia que pueda tener este hecho a la hora de armar hasta los dientes a los ucranianos, que es poca porque el ejército ucraniano hace ya mucho tiempo que dejó de ser un país soberano, bueno, eh, solo hace falta ver las imágenes, ¿no? De, no es incapaz ya de, de, de saber eh, si, si los militares ucranianos son ucranianos o si hablan inglés. Lo relevante aquí es que esto ha sido visto por Estados Unidos y Reino Unido como una afrenta, no solo en esta crisis, sino respecto a futuras que se produzcan en Europa. Y hay artículos hoy mismo en la prensa norteamericana diciendo que Alemania es un socio el que no, uno no se puede fiar.
1: Bueno, pero esto
0: fundamentalmente porque
1: de pronto no están en absoluto por, por la labor de que les metan en un follón que les perjudica. Es que, vamos a ver, aquí, aquí hay una serie de realidades que se pueden negar y que la propaganda insiste en negar, pero que no, es que no se pueden ocultar ya más tiempo. Es decir, una cosa son los intereses de la Nato, que se ha dedicado a invadir, a invadir países en África y en Asia, etcétera, que, que no tienen nada que ver con el escenario europeo. Y otra cosa muy distinta son los intereses de la Unión Europea y otra cosa también distinta, aunque sea lamentable, son los intereses de cada nación europea. Y evidentemente, en el caso de España, por ejemplo, sus intereses son defender la frontera sur, que por cierto la NATO no le va a defender, porque no va a defender ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. Aunque muchos digan, bueno, es el espacio insular al norte, no van a defender las Canarias, no van a defender Ceuta y Melilla, como no defendieron Perejil en su día. O sea, en el caso de España, sus intereses geoestratégicos que están en frenar a un Marruecos en expansión no pasan por la NATO. Es muy triste, pero es así. Y claro, que España sea uno de los pocos países, porque nadie quiere mandar tropas a la zona, que Oye, sea uno de encima, los pocos y, países y, que, <risa> que decida que va a mandar aviones a Bulgaria, gran relación de España históricamente, <risa> y dos fragatas más al Mar Negro, vamos... Oye, encima, qué, y qué encima ridículo. Biden...
0: Ha pasado de España completamente en su ronda de contactos para el tema de Ucrania. Naturalmente. Eh, eh, eso sí ha tenido tiempo para, para llamar son off a pitch, ¿verdad? Un periodista que le preguntaba sobre sí. la inflación. No sé si ha visto usted sí, las sí. imágenes. He visto las imágenes propias de Biden, que es además muy dado a utilizar ese calificativo. Yo
1: no sé si en realidad se lo llamaba al periodista o es como si hubiera dicho Joe Biden. ¿Eh? O sea, yo, o sea, como si hubiera dado al final su nombre como rúbrica, tengo la duda. ¿eh? Yo, no creo, que no, eh? yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Lo he escuchado varias
0: veces y sí, dice, dice, inflación, un riesgo, un activo, dice, estúpido son of a bitch, stupid, eh, someone, o sea, se estúpido de... hijo de puta, básicamente, es lo que ha dicho hijo el presidente. De perra, de esta sí, hijo de perra, sí, 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 sí. ¿Sí? Eh, pues, además, eh, porque era un acto en el que no se estaba hablando de economía y entonces, además, a los periodistas ni siquiera se les había dado micrófono. Joe Biden sin mascarilla, los periodistas con mascarilla, preguntan a a voz, oiga, eh, no considera usted un problema la inflación y entonces eh, le llama hijo de perra. Es, lo es, visto. Es, sí, es, imagínese, es, imagínese a Donald Trump, imagínese bueno, a Putin bueno, si esto, esto. Si esto lo hace Donald
1: Trump, <ríe> vamos, no quiero pensar lo que hubiéramos visto eh, pero vamos, Urbi et Torbe. pero vamos a ver, esta es una expresión además muy típica de Biden yo no se me olvidará nunca un vídeo maravilloso en que en público contaba cómo eh, un fiscal ucraniano había decidido investigar Burisma, que era la empresa en la que había colocado a su niño vicioso Joe Biden ¿Eh? y entonces dice, bueno, y estaba en esta historia dice, y entonces yo llamé a, al presidente de Ucrania y le dije, oye, o paras a este son of bitch o no os pasamos la ayuda que os íbamos a pasar. Entonces, evidentemente, el fiscal ucraniano, que luego lo fue contando por media Europa, pues evidentemente le dijeron, se acabó investigar a Burisma porque ahí trabaja el hijo vicioso de Biden. Y esa, y esa es la, la tristísima
0: realidad. Máximo responsable de la mayor compañía de gas de Ucrania. Sí, sí. Sabía de gas, vamos, lo que sé yo, de fútbol. Yo creo que menos todavía. ¿eh? Sabía lo que había que saber no, en estos casos, ¿no? Sí, ¿Eh? Conocimiento tenía, ¿no? Pues efectivamente, como dice usted, don César, hay mucho miedo ahora mismo en el nuevo gobierno alemán por cómo les puede afectar las posibles sanciones que se impongan a Rusia, si hay sanciones finalmente, porque evidentemente Alemania es un socio comercial de referencia, sobre todo en materia energética, siempre lo comentamos, pero además en... en no, muchos es otros... que
1: Alemania no es Portugal, o sea, volvemos a lo mismo. Estás hablando de un país que tiene un producto interior bruto que es casi el triple del de Rusia, ¿eh? lo cual dice mucho sobre las posibilidades de Rusia de meterse en determinados jardines. Entonces, Alemania es una primera potencia económica y por más que los británicos crearan la NATO para tener a Alemania abajo, bueno, pues al cabo de las décadas Alemania no está abajo y no tiene la menor gana de meterse en jardines porque le viene muy bien a Gran Bretaña y al complejo militar industrial
0: americano, así de claro. Sí, pero parece como que les dejaron, les dieron cuerda, ¿verdad? Y ahora en estos momentos está diciendo ¡Ahí va que nos la van a liar! ¡Ahí va que nos la van a liar! Para el carro, Manolo, para, para el carro. Y esa es la impresión un poco que está dando. Ahora mismo la diplomacia y la inteligencia estadounidense están dale que te pego a hablar con la gente próxima, al canciller alemán eh, que ha sustituido recientemente a Merkel, eh, Olaf Scholz, ¿no? el, el, el nuevo máximo responsable del ¿no? gobierno de Alemania, que no quiere comprometerse con los americanos eh, a, a, pues, a, a no abrir el, ese Nord Stream 2, no, ese gasoducto de gas natural construido por Rusia y Alemania. Los estadounidenses no quieren que se abra ni de broma y le están diciendo a este señor, oiga, eh, si hay sanciones económicas, aquí le ponemos un candado y por aquí no llega el gas y está diciendo el sí. Hombre, voy a comprometerme yo a esto. Yo no me puedo comprometer con esto porque es un suicidio, básicamente. Otro elemento más que está tocándole las narices a ese... Iba a decir a la OTAN, pero estamos hablando del Deep State aquí, prácticamente, ¿no? Porque la NATO y el Deep State eh, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Luego, respecto al bloqueo de armamento, Alemania es uno de los mayores exportadores de armas del mundo y envía armas a países no aliados. Sin embargo, Fíjese qué paradoja. La ministra de Asuntos Exteriores, Germana, ha insistido en las últimas horas que no va a cambiar de actitud respecto a la llegada de equipo militar a Ucrania. Precisamente, agárrense a la silla, esto no se lo cuenta en el telediario, por el papel de Alemania en el inicio de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades nazis cometidas en la región. Claro, claro. Dice, es, que, es que al final
1: eh, abusar de ciertas cosas tiene estas consecuencias. ¿Eh? Entonces, claro, eh, tú les estás... Vamos a ver, yo soy partidario de recordar el holocausto, de no olvidarlo, o sea, vamos a ver, totalmente he escrito varios libros sobre el tema, etcétera, etcétera. Que tenga usted pero, que hacer esa aclaración antes de hablar, es que mándatela. Que tenga de la. tenga que hacer en la que aclaración estamos, ¿eh? es terrible, pero estamos en esto. Pero, precisamente por eso, a mí lo que me consta es que no puede seguir tocando a los alemanes las narices a, a tantas décadas de distancia con el tema. Entonces, claro, como el papel de Alemania en Ucrania fue terrible porque invadieron eh, la Unión Soviética y como además el papel de Alemania en Ucrania fue terrible porque los nacionalistas ucranianos se aliaron con Hitler y se dedicaron a asesinar en masa a judíos, a rusos, a ucranianos no nacionalistas y a polacos, es decir, la cosa llegó a tal extremo que Hoy en día existe un consenso universal, supongo que salvo en Ucrania, de que sin la ayuda de la policía ucraniana nacionalista, los nazis no hubieran podido exterminar a tantos judíos en Ucrania. Y es sabido que los nacionalistas ucranianos, en algunos de los campos de exterminio de la solución Reinhardt, eran los que guardaban los campos nazis. Había alguno de las SS, pero sustancialmente eran nacionalistas ucranianos. Entonces, claro, es como decir, oiga, ¿qué quiere usted? Que repita la nefasta alianza de hace décadas que contribuyó de manera decisiva a aumentar las cifras de un genocidio espantoso. Y claro, ahí los alemanes tienen un
0: argumento que anda, ponte tú a tirarles el argumento. ¿no? Nuestra posición restrictiva es bien conocida y tiene sus raíces en la historia. Ha dicho claro. esta señora, la ministra de Asuntos exteriores de Alemania, que ha puesto en su sitio a más de uno. Llega claro. un momento en el que, si uno no lee libros, si además la historia se manipula, ¿no? como, como en 1984, se reescribe continuamente. Y además, lo único que está haciendo uno es recibir toda la propaganda de un lado del conflicto, porque si uno recibe propaganda de los dos, pues puede sacar alguna conclusión, pero si solo recibe de uno, pues al final tiene que venir la ministra de asuntos exteriores de Alemania a contarte las verdades del barquero, ¿no? Y mientras estas cuestiones relevantes pasan a un segundo plano en el ámbito informativo, porque eh, de esto que estamos hablando aquí prácticamente no se comenta nada, al menos en España, la maquinaria de la propaganda, como digo, está a plena capacidad, y el diario económico y financiero Financial Times el diario británico, para más señas, ha publicado un reportaje que ha sido repicado por varios diarios especializados en otros países, en España también, el diario Expansión, en el que el título lo dice todo. Yo es que me está riendo como 20 minutos. Dice, el nuevo orden mundial que quieren imponer Rusia y China. Tiene y a... delito la cosa, ¿eh? <risas> Joder, ¡Qué cara más dura, eh! Y dice el subtítulo, para Moscú y Pekín, la crisis de Ucrania es parte de una lucha para reducir el poder estadounidense y hacer del mundo un lugar seguro para los autócratas. Es maravilloso esto, es una maravilloso. serie de Netflix ya, por favor, sí, sí, que hagan una sí, serie sí, ya, por
1: favor. Sí, 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 ¿Mm? porque, bueno, harán al, bueno algún documental han hecho ya en Netflix, sí, o sea, sí. mintiendo como bellacos, ¿no? no es nada nuevo, pero claro, esto es fantástico, o sea, que la gente del gran reseteo Eso es. acuse, acuse a los de la acera de enfrente sin segundas, lo de la acera de enfrente, eh, precisamente por de crear un nuevo orden mundial, es que dices, bueno, bueno, esto es lo de dijo la sartén al cazo, no metirme esculí negra, <risa> ¿no? O sea, es,
0: es algo tremendo. Yo de verdad no sé Mi cómo amar de uno. más... Pura, ¿eh? Sí, sí, es que yo no, no sé cómo amar de uno, se le cae la cara de vergüenza. Hicimos un programa en el Gran Reseteo hace unos meses, voy a ir ya preparando al personal, he ido a mirarlo a la hemeroteca porque quería citarlo con precisión, 10 de abril de 2021, titulado Biden agita el avispero de Ucrania e inicia una nueva guerra. Abril de 2021. Insisto, que no tenemos bola de cristal, que lo único que cogimos fue los datos y los expusimos porque era evidente lo que iba a pasar. ¿no? Programa que recomiendo que vuelvan a ver nuestros suscriptores de Vidal.tv porque no solo les va a ayudar a entender lo que está pasando, sino que les va a servir de complemento para próximos programas que estamos preparando sobre estas cuestiones, ¿no? Pero lo que está claro, hasta para los que no vieron e ese contenido, es que el interés de Rusia en Ucrania no tiene nada que ver con reducir el poder no. estadounidense y hacer del mundo un lugar seguro para los autócratas. Lo que pretende en estos momentos es limitar la expansión y la presencia de la OTAN en la puerta de su casa. El nuevo orden se está imponiendo desde despachos en los que se habla inglés. Me ha hecho mucha gracia lo de Financial Times, ¿no? Luego, no es extraño ni casual que se use este término, lo de Nuevo Orden Mundial, New World Order, ¿no? El diario El País, uno de los principales voceros de este Nuevo Orden Mundial, del de verdad, usó el mismo término el pasado 15 de enero en un artículo titulado Europa, campo de batalla en la lucha por un Nuevo Orden Mundial. Esto es propaganda. Porque todo el mundo escribe lo mismo. El ABC también. 24 de agosto de 2021 fueron primeros. Ellos tienen línea directa con, ¿verdad?, con el En Londres, sí. sí claro. Sí, sí, sí. Noticias sobre Afganistán. También nos decía que era clave para el nuevo orden mundial. Pero ojo, porque en el artículo de Financial Times ya no se habla de nuevo orden mundial. El ¿Eh? término nuevo orden mundial se hizo muy popular cuando George Bush, padre, lo usó en inglés. New World Order, conocido sí. también por las siglas NWO. Se trata de una cuestión que ha servido a informadores disidentes, a desinformadores de todo pelaje, para vivir del cuento, fundamentalmente, para expresar teorías de todo tipo la mayoría completamente falsas. En algunas ocasiones, algunos investigadores han acercado algunas realidades y verdades que son muy oscuras. No voy a hablar ahora de esto porque no sé el sitio ni el lugar, pero lo que sí quiero decir es que ahora el término ha cambiado, don César. Ya no es New World Order. Ahora es New Global Order. Nuevo orden global. Y así aparece en Financial Times. Nada es casualidad. Global. Globalista. Hombre, no nada,
1: nada es casualidad Usted sabe que Franklin Delano Roosevelt Decía En política la casualidad no existe Y cuando uh -huh. aparece Ha sido cuidadosamente preparada
0: <risa> Pues ahí lo tienen Efectivamente, entonces a partir de las New global order, los malos son los chinos Y los rusos, que son muy malos Y los demás, eso sí, somos muy buenos ¿eh? Yo de verdad, el discurso este maniqueísta Al que, al que no le echiría algo en su cabeza Es que tiene que hacérselo mirar eh, porque ni unos son muy buenos, ni los otros son tan malos. Eh. A lo mejor hay grises. Eh. Bueno, grises habrá eh, para alguno también en el espacio. Para nosotros, de momento, no los hemos visto. Entonces, el rotativo británico destaca que la alianza chino-rusa se va a reforzar el próximo 4 de febrero. Y esto sí es interesante, porque estamos aquí hablando de todo esto, pero es que los Juegos Olímpicos empiezan ya. <risa> Entonces, el 4 de febrero va a viajar Putin a Pekín. Ahora imagínese en la que... La que van a montar los medios, los Juegos Olímpicos, los más polémicos de la historia. O sea, va a
1: los Juegos Olímpicos mientras invade Ucrania, o sea, claro, es, tremendo. es que es de estas cosas que dices, anda, que los que se inventan determinadas cuestiones propagandísticas a veces se lucen, ¿eh?
0: Bueno, es que hay una, hay una cumbre, además, eh, bueno, eh, eh, lo que planteaba, ¿no? El, 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 lo que se ha planteado mucho, estos Juegos Olímpicos son los más polémicos de la historia, o de la historia reciente, porque bueno, es que en algunos ha habido incluso atentados, no me voy a referir a eso, pero es que tienen el veto de Estados Unidos, que dice que sí, que va a mandar en principio a los... A los eh, a los jugadores, a los a los deportistas, pero que representantes políticos no van. ¿no? Putin confirmó el pasado diciembre que sí iba a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Financial Times también lo menciona directamente y dice que ahí va a ser donde, de alguna manera, se va a configurar este New Global Order, ¿no? como si necesitaran este tipo de eventos para ello. ¿no? Pero este artículo, que como digo no es casual, está muy bien enfocado por la inteligencia británica porque está diseñado, y por eso se ha repicado en otros medios europeos para tapar el papel de la OTAN en el golpe de estado de la plaza de Maidán. Se acusa a Rusia y China de estar provocando las fuerzas occidentales y se critica que esta alianza entre Putin y Xi Jinping se haya forjado gracias a las llamadas revoluciones de colores. Fíjese, o sea, al final, <risa> o sea, te dan
1: una patada en la espinilla mm. y la culpa es tuya que te han dado la patada en la espinilla porque, claro, te has hecho amigo de otro niño, a ver si la próxima vez no te pegan la patada en la entrepierna. O sea, es algo, es algo tremendo. O sea, vamos a ver lo que sucede es que en el fondo... Aquí hay un elemento de verdad. Las revoluciones de colores han sido una vergüenza, han sido una gran mentira, sí, pero se han ha promovido? Exactamente, se han, se han presentado como revoluciones populares claro. y ahora se dan cuenta de que semejante maldad, que es de lo más asqueroso y de lo más sucio que ha sucedido en este siglo, igual que las primaveras árabes, el resultado que ha tenido pues es que Rusia no se fía de nosotros, con toda la razón del mundo, evidentemente, y eso la ha llevado a acercarse a China. O sea, tú conviertes en un acto de maldad la consecuencia de tu estupidez y de tu iniquidad. Entonces, claro, como no, decir, no. llegaba a casa borracho, le pegaba un palizón a su mujer todos los sí. días resulta que se ha liado con el vecino del segundo, hombre o sea, y usted qué esperaba lo raro es que aprovechando el sueño no le haya pegado con la con
0: la lampadilla de noche en la cabeza, o sea, es que es algo tremendo ¿no? es que además, fíjese las tres cosas que cita el artículo son tres elementos eh, o tres hitos en los cuales está presente el estado profundo, está presente la NATO, la plaza de Maidán eh, hablamos de ello y volveremos a hablar provocar a las fuerzas occidentales, ¿no? ¿Quién está provocando? ¿A quién aquí, no? Habría que dejarlo claro. Y luego, sobre todo, esa llamada revoluciones de colores, que, bueno, ¿quién estuvo detrás de estas revoluciones? Angloparlantes también, alguno de origen húngaro, eso sí, ¿no? Y al final del texto... No, estaba Soros, y además ¿no? la gente de
1: Soros, como ya se ha captado en público de haber estado, pues, hombre, no estamos tampoco descubriendo nada. Cuando lo empezamos a decir, podía ser un descubrimiento. A estas alturas, presumen hasta de ello. Sí, sí. Y los francotiradores, pues muchos de ellos eran británicos. Uh -huh. O sea, si siempre que hay muertos por francotiradores, yo no sé qué pasa,
0: que hay algún británico. O sea, es de estas cosas llamativas, ¿no? Vamos a, vamos a dar información sobre esto y sobre lo que ha pasado realmente en Kazajistán, en, en próximos programas. Kazajistán, perdón. Esto de leer en inglés, al final... Porque yo leo más en inglés que en ruso. No sé si eso también me convierte en un agente de la CIA o de la NSA. ¿no? Bueno, al final del texto se llega a plantear que Rusia y China quieren una gran guerra para imponer su nuevo orden global. Que es que aquí ya, a mí sí que me han dado carcajadas. Vamos a ver. El plan de China se basa en extender y en completar la nueva ruta de la seda usando el comercio y la tecnología como elementos colonizadores. Apúntenselo, grábenselo, háganse un tatuaje en la espalda. Por favor. Lo que quieren es que el mundo necesite sus infraestructuras físicas y digitales. Un proyecto en el que Rusia es clave, evidentemente, por su situación geográfica y por su oposición a la OTAN, su potencia compradora, la de China, también, pues, la importancia de Rusia en el mercado de, los, de la energía, fundamentalmente hidrocarburos, no, pues, ahí tenemos eso. Ahí las armas brillan por su ausencia. Rusia se ha metido en algún que otro follón, también podríamos eh, discutir, ¿no?, si defendiendo o atacando, pero el caso de China es evidente. Es decir, si alguien necesita una guerra ahora para tapar sus vergüenzas políticas y económicas es Occidente. Pero claro, ¿eso cómo lo va a decir Financial Times? ¿No? Voy a terminar planteando los tres escenarios posibles que están... Voy a intentar hacer todos los días un, un breve comentario sobre eh, qué espera el mundo del dinero sobre este conflicto, porque me parece interesante. Hay tres escenarios posibles que van desde una pacificación mediante diplomacia, pasando por una invasión light desde este y sur. Invasión, algunos podrían decir que es una secesión, que no es una invasión. El lenguaje es importante, pero sin aislar las tres repúblicas bálticas de Polonia hasta un escenario muy negativo con el aislamiento de estas tres repúblicas. no Lo que supondría un acto de guerra contra la OTAN, de consecuencias inciertas, está diciendo el mundo eh, inversor. ¿no?
1: Lo razonable,
0: yo, yo, a mí
1: eso me parece disparatado. Es sí. decir, pensar que Rusia va a ir a por las repúblicas del Báltico, que, por cierto, se portaron muy cochinamente cuando cayó la Unión Soviética, todo hay que decirlo. Hubo gente a la que le dijeron que tenía 24 horas para hacer las maletas y salir del país, ¿eh? que seguramente sería lo que pasaría en las vascongadas en algunos pueblos si llegaran a ser independientes. Pero, no, no, sinceramente creo que es así, pero quiero decir que con todo y con eso no creo que tengan el menor interés en las repúblicas del Báltico, que, por cierto... El principal socio comercial que tienen es Rusia. Claro, claro. O sea, además es... O sea, aquí jugando a somos de la OTAN, somos los mejores, pero luego el principal socio comercial es Rusia, como pasaría con una Cataluña independiente. Que, como seguía hay que calentar contando, exacto a que nos sí. hemos liberado de España eh, a Liberat y tal y cual, pero luego venderían sobre todo sus productos de bastante mediocre calidad a, al resto de España. O sea, esto, esto es que además lo tenemos muy, muy cerca en términos conceptuales, ¿no? Entonces, vamos, eso por ese lado. Polonia, vamos, no tiene otra cosa que hacer Rusia que, que entrar en Polonia y, sí. y todo lo demás, ¿no? Y en Ucrania, vamos, es que... Sí, pero es que es Ucrania que se, se les queda pequeño, disparado. don César,
0: se les queda pequeño. Entonces, como bueno, se les queda pequeño y es evidente que Ucrania no puede, eh, por sí sola, eh, justificar ¿no? todo lo que está ocurriendo... No, pues claro, eso, tiene es, que, es, que ser
1: media claro, Europa. O sea, claro, van a llegar los cosacos
0: sí. a abrevar sus caballos <ríe> al
1: Sena en París, como pasó en la época de Napoleón, ¿no? El, el gran temor, la llegada de los cosacos a París, ¿no? Como si no hubieran llegado otros pueblos y en peores condiciones. Pero quiero decir que, vamos a ver de entre los bulos que están saliendo en la prensa en los últimos días uno, es que los rusos ya tienen decidido quién va a ser el presidente de Ucrania, que es un tipo que vive en Ucrania y no se mete con nadie, entonces ya ha aparecido en un par de entrevistas sí. diciendo que y no, que, que él, no. Vamos, ni piensa en ser presidente de Ucrania, ni cosa por el estilo, o sea, pero ¿qué está, qué está usted diciendo? ¿no? Entonces esto es como si de pronto a mí me llaman del programa de Risto Mejide porque corren rumores de que en España va a caer el régimen y voy a ser el presidente de la Tercera República. no y Entonces tengo que decir, oiga, ¿qué se toman Risto y Mejide y su equipo para que se les ocurran estas cosas? ¿no? O sea, es, sí, sí,
0: sí. O sea, es, que, es que esto es un disparate, ¿no? Eh, bueno, sí, sí, es que además el tipo este, supongo que se refiere a Eugeni Muraev, está bajo sanciones de Moscú. Es, es, que, es que además, no sé. o sea, <risa> además, dice: No, es que vais a poner aquí a un, a, a un presidente ruso, pero diga si, si tiene sanciones de Rusia, es de este hombre. Es un exdiputado ucraniano que Es el que ha puesto Londres como uno de los imaginarios candidatos a ser líder prorruso en Kiev. Recordemos, es Londres quien está sacando esta información. ¿no? Fíjese, no, esto, el grupo,
1: esto, esto, esto ya es que me lo ha puesto usted, que tengo que, que aprovechar que me centra el balón, ¿no? Claro, esto es como si a mí me llaman de pronto de un periódico, el ABC, por ejemplo, ¿no? El por país, ejemplo. Y me dice: ¿Es cierto los rumores que hay de que va a ser usted ministro de Hacienda? De, no, 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 pues, hombre, tengo yo una situación ahora mismo en los tribunales con el Ministerio de Hacienda y la agencia tributaria y tal que lo hace un pelín inverosímil, ¿eh? o sea, eso me parece que es un disparate lo que usted dice no, es que pensamos que sí, pues, pues mire usted, no sé qué se fuman en esa redacción, ¿no? y con esto igual, es decir, un tipo que además tiene problemas con Moscú pues está huido, y, si su pero, familia pero, tiene claro, los activos pues, en Rusia pues ahí vamos y resulta que es en el que está pensando Rusia vamos a ver, cómo esto al final se trata de intoxicar y nadie sabe lo que pasa en Ucrania ni lo localizarían en un mapa siquiera, pues tú escoges un nombre ahí al azar ¿verdad? este, este es el que piensan los rusos que, que efectivamente podría ser el presidente prorruso de Ucrania. Y luego todos los cabezas huecas de las tertulias que, que saben, menos todavía que el que ha lanzado la intoxicación, te dicen con un tono campanudo en una tertulia. Sí, porque este, este es un personaje cercano a Putin y es en el que están pensando para presidente de Ucrania y es para decirle, oye, no estaría mal que de vez en cuando leyeras algún libro, ¿no? pero incluso te enteraras de lo que opinas, porque no tienes ni idea de lo que estás diciendo, estás rebuznando y, y realmente esa es la situación claro, nosotros porque nos lo tomamos por el lado cómico, no pasa igual que cuando a mí de pronto me dicen, bueno, Navalny que es el principal opositor a Putin y tengo que decirle, pero usted, Navalny no tiene un
0: 3% de los votos Ya, pero lo sacan Brasil. en la portada de la revista ¿Sí? Time.
1: Exactamente claro, y el principal y opositor a Putin es el partido comunista de
0: Siuganov. Y el partido pero es que eso sí que hunde todo el discurso, eso claro que
1: hunde todo el discurso, porque entonces ya no puedes decir que Rusia es la Unión Soviética si el principal enemigo de Putin es el partido comunista. ¿Cómo vas a decir que es el KGB quien está gobernando Rusia? Y entonces ocultas la realidad y te inventas a Navalny, que es un tipo que aquí en Occidente lo correrían a gorrazos, porque ha calificado de cucarachas a, a los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Bueno, ha habido gente que ha calificado de cucarachas a los que no se comparen. <risa> o sea, que tampoco es que te, estemos para sacar bueno, pecho,
0: ¿no? Pero en, el bueno, el caso del, en el caso del ucraniano este... El... El presidente en la sombra, ¿no? <ríe> Y tan en la sombra, ¿no? Le han preguntado, le han dicho, oiga, ¿y usted qué, qué opina de todo esto? Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo creen los servicios secretos británicos y el foreign office eh, que, que el hecho de tener yo embargados activos en Rusia casa con que Rusia supuestamente me quiera nombrar jefe del gobierno de ocupación? Háganle esa pregunta a Mr. Bean. En lo que les ha dicho a los periodistas este tipo. Es que es de traca, es de traca, ¿no? Entonces vamos a ver, por terminar un poco, ¿no? El, el argumento ¿no? que planteaba antes con lo de los mercados. Estos son los tres escenarios que se están planteando ahora mismo. Eh, cada uno, pues en función de por dónde le da el viento, va más por un lado o por otro, ¿no? El banco de inversión, o bueno, la gestora IG, eh, que se dedica fundamentalmente al mundo financiero, es pues un grupo de banca privada, esta mañana en un informe decía una cosa con la que estoy completamente de acuerdo y que creo que nos sirve a todos para tener eh, algunas claves. Dice, lo razonable sería pensar que no ocurre lo que no beneficia a nadie. Y creemos que el escenario más factible es el primero. Pacificación mediante diplomacia. Evidentemente. La corrección bursátil se debe fundamentalmente a las dudas sobre el crecimiento. Que solo se vería afectado en el escenario más negativo, decía el banco de los tres. En esto no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Lo razonable sería pensar que no ocurre lo que no beneficia a nadie. Si no beneficia a nadie y se produce el evento, es porque hay gente a la que le interesa, a la que le beneficia, y que no aparecen los periódicos. Y a esos es a los que hay que temer. Esos son los que quieren un nuevo orden mundial en el que países que se creen democráticos impongan dictaduras de facto. ¿Eh? Que ese es el virus más importante ahora mismo que está infectando nuestras sociedades. Mientras bailamos al son de la música covidiana y todo esto. ¿Eh? Cuidado, <risa> cuidado con lo que nos estamos tragando, porque puede llegar un momento en el que ya directamente explotemos de tanta basura que nos hemos comido. Yo sé que nuestros oyentes están vacunados contra este virus, esta vacuna sí funciona, don César, y espero que hoy en el vuelo, pues, se tenido algún dato más para poder llegar a alguna conclusión. No sabemos lo que va a ocurrir, ¿eh? pero por favor, ¿eh? infórmense, estén atentos y no entren en estos juegos, porque al final es que salimos escaldados, don César, salimos escaldados. Totalmente, totalmente. sobre todo algunos van a, van a
1: salir muy escaldados. De todas formas, la verdad es que la historia tiene unas ironías que si no nos pillara tan de cerca y no nos afectaran serían para partirse de risa. Es decir, usted piense un gobierno social comunista como el que hay en España, que tiene por un lado el lado comunista de Podemos y por otro lado un lado socialista pero enloquecido, o sea apartado de la socialdemocracia, enloquecido, ignorante, ramplón, etcétera, etcétera. Y entonces en ese gobierno que se supone que es radical y que se presenta con tintes radicales, la comunista va a ver al Papa. Y vamos, lo va a ver, como no lo fue a ver en su día, pues yo que sé, Claudín a Stalin. Eh, el presidente del gobierno, que es un socialista enloquecido, es de los primeros que dice yo ayudo a la NATO a defender a Ucrania, cuando todo el mundo está callados como muertos, empezando por Alemania y Francia, que son bastante importantes, porque Gran Bretaña ya sabemos por dónde van. Y ya en el colmo se reúne ayer, ese presidente del gobierno con el presidente de la Conferencia Episcopal, por supuesto en la sede de la Conferencia Episcopal, para aceptar que, bueno, os llevasteis que sepamos, porque hay siete años que no hemos contabilizado, os llevasteis unas 35.000 propiedades. ¿eh? Y vamos a aceptar que devolváis un millar de las <risa> propiedades que mangasteis con las inmatriculaciones. Esto es la extrema izquierda. Oiga... Esta es una extrema izquierda encantadora, o sea, encantadora. Son, son una marioneta <risa> de la agenda globalista. La ministra roja se va a saludar al Papa uh -huh. y, vamos, se hacía pis de las antiguas. Están
0: Ciudad. en el gobierno criticando al gobierno, que esto Exactamente. también es bueno. Este,
1: esto también eh, es bueno. Eh, mandamos esto ¿Eh? a la Nato y, además, ¿Qué? les decimos, hombre, se han llevado ustedes por lo menos... Eh, porque dejamos aparte siete años, 35.000 inmuebles, pero bueno, con que devuelvan ustedes mil, que ya hoy, ya hoy decían que alguno está debajo de un pantano, o sea, que de pronto han debido echar cálculos y han debido decir, hombre... Este que hay un pantano por encima, lo inmatriculamos porque íbamos inmatriculando todo lo que estaba vacío, pero nos hemos dado cuenta de que hay un pantano, este lo podemos devolver, porque ¿qué hacemos con un terreno submarino, ¿no? con un terreno bajo las aguas, subacuático? ¿no? Entonces este lo devolvemos y tal. Y tú dices, bueno, pues si esta es la extrema izquierda, <risa> no voy a hablar ya de cómo actúan con bancos, con compañías energéticas, etcétera,
0: pues eh, Compañías energéticas, según estábamos hablando usted y yo, además lo estaba viendo por el rabillo del ojo, digo bueno ya al final lo tengo que mencionar. Wall Street abre en rojo, pero en rojo, rojo burdeos. ¿Eh? La, las caídas son notables. A ver qué pasa a lo largo de la jornada. Eh, como bueno pues yo no sé cuándo van a escuchar esto nuestros queridos oyentes. Mañana comentaremos un poco cuál ha sido la evolución, pero sigue el pánico, sigue el miedo. Como decía al principio, montaña rusa. Y paradojas tiene la vida. Y luego, pues, eh, claro, don César, si la gente no le gusta la historia, si la gente no lee libros, pues, eh, ¿qué quiere que hagamos? Es que no podemos hacer más. Nosotros hacemos el programa, ¿verdad? Y luego que cada uno vaya tirando del hilo. Busquen, busquen por ahí en, en internet sobre cositas que ha hecho la OTAN, que estarán preparados porque nosotros vamos a preparar una serie de programas en los cuales pues, vamos a, a contar todas estas cosas, don ¿no, César. La OTAN, que hay que recordar que en 1951,
1: el que fue primer jefe militar de la OTAN, el general Eisenhower, el jefe de las fuerzas de la invasión de Europa en 1944, en 1951 escribía «Si para dentro de una década no hemos conseguido repatriar todos los soldados americanos que hay en Europa, uh -huh. es que esto ha sido un fracaso». Pues fíjese. Fíjese sí, lo usted sé. lo que
0: pensaría pues, en estos momentos. No, no, no la cerraron ni cuando cayó la Unión Soviética. ¿eh? Que no, lo no, primero no, que hicieron no, no. Fue, fue asesinar a un montón de civiles ahí en, en los Balcanes precisamente. Exactamente. Y luego además piense usted porque esto es muy gordo. Piense
1: usted en la bromita de lo que ha venido después de cómo se ha extendido claro no sorprende no sorprende que al final pues el, el general Eisenhower dijera aquello de que había que cuidarse del complejo militar industrial porque podía acabar con la democracia. Si hubiera visto lo que ha sucedido en las últimas décadas, bueno, el general Eisenhower debe estar retorciéndose en su tumba, debe estar, pero 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 bailando el mambo, ¿no? Con la, la situación que hay, que es algo verdaderamente escalofriante. Pero bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Ha estado usted documentado y brillante, como <risas> siempre. Y bueno. No le pido que me adelante el gran reseteo que ya nos lo contará el viernes, pero vamos tengo la íntima convicción de que va a ser de lo más
0: susto. Vamos a trabajar en ello como decía el otro. Un fuerte abrazo, don César Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte